0: Olá, bem-vindos à Suas. Trocámos a graça inicial do programa por uma solenidade e talvez um pesar que merece o início de uma guerra na Europa, mas não deixaremos ter este nosso som inicial como habitual.
1: A condenação
2: muito veemente da atuação da Federação Russa.
0: Queria
1: dar também uma palavra de confiança à comunidade de ucraniana que reside em Portugal
0: Seja qual for dos objetivos que eu elenquei, o objetivo prosseguido pelas autoridades russas, ele é ilegítimo, ele é ilegal e ele é condenável. Que sem tibiezas
1: a União Europeia deve estar pronta a enviar à Rússia um sinal muito forte de que este ataque é inaceitável. Sim, há culpados. Sim, há um
2: rosto deste culpado e esse culpado chama-se Vladimir Putin.
0: Sem denunciar aqui publicamente, hoje, aqui, o ato de agressão praticado pela Rússia contra a Ucrânia. Ainda tem 13 segundos para o fazer, se eu quiser. Essa escalada de confrontação política, económica e militar que contribua para o desanuviamento da situação e para uma solução negociada que garanta a paz, desde logo recusando envolver militares portugueses em operações que contrariam esses objetivos. Sim, nós estamos a reforçar a nossa capacidade de dissuasão porque a nossa capacidade de dissuasão é aquela que permite a Putin pensar mil vezes.
1: Dizer-lhes que contarão com toda a nossa solidariedade, que tenham sido muito bem-vindos a Portugal e que os seus familiares, os seus amigos, os seus conhecidos são também muito bem-vindos.
0: Ora bem, acabamos de ouvir algumas das declarações eh, que nos últimos tempos os responsáveis políticos têm feito eh, sobre a questão da Ucrânia e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nós também vamos dedicar este programa em parte eh, a isto, eh, tendo em conta a atual situação. Como o meu nome é o Rui Antunes, sou editor de política do Observador, e comigo têm os jornalistas Miguel Viterbo Dias, Mariana Lima Cunha e Rita Tavares. Vai começar a Vigie Ora bem, como eu dizia, uh, vamos ter aqui uma sopa única, mas com vários tip tipos de ingredientes e começava por uma sopa bors, uh, sopa bors, porque é uma sopa típica da Ucrânia e também da Rússia, uh, é uma sopa tradicional. Há uh, consenso na sopa entre os dois. Consenso, há consenso na sopa, pelo menos na sopa existe, e há, acho que há vários consensos entre os dois povos, <risos> talvez não haja a nível daquilo que são as lideranças políticas Uh, Mariana, o PCP tem estado um bocadinho isolado nesta matéria, uh, mas também uh, foi mudando a posição ao longo dos últimos dias, ou não?
3: Sim, o PCP... Nossa, essa duas é sopa,
0: Borges, é sobre isto. Se quiserem falar de outros assuntos, eu acho que... sempre liberdade total, democracia total.
3: <risos> acho que é a coisa que não deixa da de cabeça a todos nesta semana que passou. Um, eu diria que o PCP tem feito um discurso um bocadinho... Uh, errático, em que o, o denominador comum é a falta de condenação clara às ações da Rússia no concreto e ao regime de Putin no concreto, foi sofrendo algumas alterações e correções ao longo do tempo. Nós antes do, do início da invasão vimos várias contas, uh, redes sociais de dirigentes, de deputados, de ex-deputados do PCP, a ironizar até com a hipótese de haver uma invasão, que seria uma ficção. Um, António Filipe comparou à Guerra dos Mundos de Orson Welles. Uh, Miguel Tiago disse que parecia que a Ucrânia que estava a invadir a Rússia e que isto era o um novo arma de destruição maciça, que enfim, foi uma invasão uh, baseada num pretexto que depois não, não se veio uh, a verificar. Um, e nas, nas posições mesmo oficiais que o PCP foi tomando, foi sempre apontando a NATO e aos Estados Unidos pelas culpas que terão na, na escalada, como, como tem dito, de tensão nas fronteiras do leste. Um, e aliás, o João Oliveira... Ontem disse a mesma coisa e começou a introduzir uma nuance no discurso no Parlamento, que era que pela primeira vez houve críticas a Putin, mas elas são especificamente, é importante sublinhar isso, pelo discurso nacionalista que fez há uns dias, em que criticava Lenin e o papel da União Soviética na criação da Ucrânia, que Putin... Considera, aliás, que nem sequer tem direito a existir enquanto Estado. Portanto, as críticas são ao capitalista Putin, como disse João Oliveira, não exatamente à sua decisão de invadir a Ucrânia e, aliás, o último comunicado do PCP volta a insistir nas culpas dirigidas especificamente à NATO e aos Estados Unidos. Um... Eu diria que dentro desses ajustes que existiram agora já com a invasão em curso, no último comunicado do PCP há referências a esta parte das críticas a Putin, ontem, seguindo ainda ali as redes do, dos representantes do PCP, Miguel Tiago dizia que condena tudo, incluindo estes ataques, e Bernardino Soares dizia na CNN que as ações não são corretas, as da Rússia. O que é diferente do PCP até agora é que realmente falta, não há uh, uma condenação direta e sem mas ou sem, sem equivalências de... que...
2: Eu estava a lembrar-me exatamente disso, do extremamente, o árbitro é extremamente é, incorreto. extremamente incorreto, ah, Era foi. uma claque, de, que, Era uma
0: claque de, de, de protestar com o árbitro que dizia, o árbitro está a ser é. extremamente é. incorreto, Exato. podemos aplicar isto ao Putin.
3: <risos> que não é, falta é um árbitro aparentemente. Mariana, com... Sim, e só dizer que uh, há aqui algumas coisas que são difíceis, difíceis de compreender e que são, estão a ser questionadas, Uh, por um lado, Putin está de facto muito longe de ser comunista, portanto quem enquadra isto numa guerra entre o comunismo e o capitalismo dos Estados Unidos não é exatamente isso que se passa, é mais uma oposição aos capitalistas dos Estados Unidos do que propriamente uma defesa do comunismo que não existe uh, na Rússia. Por outro lado, um dos grandes princípios do PCP é a defesa da soberania dos Estados e da não ingerência de terceiros, portanto é difícil justificar que não haja uma condenação a Putin quando diz que, é, que a Ucrânia nem sequer tem direito a existir, isto não isenta, obviamente, os Estados Unidos críticas, nem né? quer dizer que a NATO não tenha culpas em intervenções passadas, mas, de facto, neste momento, estando em causa a invasão de um país que tem um poder militar ínfimo em relação ao país que o invade, não se vê uma condenação direta sem mas, sem... Uh, outras justificações Da ação da Rússia
4: Sem -se nem mais, como dizia o Santos <risos> Silva Lembrei-me daquela declaração de António Costa A dizer que ainda bem que o assunto da Ucrânia e da Rússia Não entrou na campanha, se, se calhar para o PCP Também ainda bem, não é? Para Porque... o António Costa sim. também dava, deu o jeito de não é fácil
3: <risos> Deixa-me só, só referir um tweet que eu, que eu uh, Vi hoje, que era precisamente uh, A falar sobre isso uh, E havia uma pessoa que fazia uma piada A recordar aquela famosa conferência de imprensa Em que Eduardo Cabrita Nos deu a todos uh, as boas-vindas pela luta na defesa dos direitos humanos, quando morreu precisamente um, um ucraniano no CEF. Neste caso, as pessoas diziam: bem, o PCP está a querer dar-nos as boas-vindas à luta pelo, pela paz, mas sem condenar a Rússia. <risos>
0: Rita Tavares, também estiveste ontem a ouvir o Augusto Santos Silva, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, casa, que já estava na qualidade ali. de Presidente da Assembleia, não, a Olha, tentar buscar o hoje. Mas
2: é, é, é engraçado que digas isso porque, de facto, houve ali alguns momentos da intervenção, houve um momento concreto da intervenção onde uh, me lembrei e disse é verdade, espera, este senhor vai ser Presidente da Assembleia da República e, e isso notou-se ali a dada altura um, numa intervenção, numa resposta a André Ventura, Uh, André Ventura uh, condenou, condenou violência con, uh, e pediu explicações ao Ministro da Administração Interna, sobre ao governante que ele tinha à frente, sobre um, a pressão que este, que, que este conflito terá ao nível dos preços dos combustíveis em Portugal uh, e Santos Silva nem deu resposta a isto, foi direto para uma coisa que tinha mesmo preparada para dizer, que é uh, a lição e a expressão foi usada por ele, que, o, que este Parlamento, que o, que o próximo Parlamento, tem de, tem de tirar também desta situação que está a acontecer na Ucrânia uh, uh, e dizia que a autocracia também leva à guerra. Depois o, desenvolve e diz que também a ideia de que o estrangeiro é um inimigo, ou potencial, potencial inimigo, de que há povos aos quais pode recusar o direito à existência, enfim... Uh, tudo apontando uh, para André Ventura, portanto, uh, Santos Silva já estava ali também. E até com a contabilização uh, do tempo na, para o PCP, do ainda na, tem 13 segundos, também já é para o presidente. É, sim, é outro esse é outro, esse é outro, esse é outro <risos> patamar. Uh, do ponto de vista político concreto, isto, isto é relevante, não é? Aproveitando ali uh, aquela uh, situação para também uh, se posicionar naquilo que vai ser a próxima Assembleia da República, e já deixar aqui um aviso claro. Um, por outro lado, houve também ali uma, uma enfim, uma, neste debate de ontem, uma clara aproximação, uh, enfim, o Bloco Central é onde funciona de facto é na política externa, foi um bocadinho se calhar alargado além disso, o CDS teve elogios uh, ao governo, uh, no, no próprio Bloco de Esquerda houve uma condenação igual, embora o Bloco de Esquerda faça sempre aquela sua linha vermelha da intervenção militar, não é, de não concordar, com, com a intervenção militar e que isso tem de ser doseado e a tentar ter garantias de Augusto de Santos Silva relativamente a isso mas de, houve ali também uma aproximação muito grande entre Rui Rio com Santos Silva a citar Rui Rio durante as intervenções, a citar até Pedro pa, Passos Coelho né? uh, durante a intervenção relativamente a, às questões e às preocupações que o antigo Primeiro-Ministro levantava sobre a, a, a dependência energética uh, da de, de Europa face à Rússia portanto houve aqui uma série de de Mas, oh Rita, nós há dias
0: estávamos a ver aquele vídeo do Malhar na Direita e até nos apercebemos de uma coisa, enfim, que normalmente é mal citado o Malhar na Direita porque ele diz Malhar na Direita principalmente aqueles partidos é o PCP de, e o Bloco. A, de, à direita uhum. que são o PCP e o Bloco dizendo que, que eram ortodoxos, enfim, que a criticar, portanto, o que ele estava a dizer é que gostava mesmo de Malhar no PCP e no Bloco. Ah, Fé Rodrigues era claramente um homem muito virado à esquerda, enquanto Santos Silva tem uma figura uma figura mais institucional. Já se nota-se ou não que há uma maior host hostilização? Este, ao menos uma este, maior... Tema,
2: este tema não dá para tirar isso a limpo, porque é um tema de facto em que o PCP, como a Mariana esteve aqui a expor longamente, foi, e isto não é uma crítica longamente bem... <risos> um, que importa uh, é a qualidade. Mariana transformou-se em Putin, anexou aqui, entretanto, uma Mas série de países. O PCP está isolado, não é? E é o que nós estávamos aqui até a brincar a dizer. António Costa deve respirar de alívio de não estar agora dependente do Partido Comunista para provar orçamentos do Estado neste contexto internacional, porque contagia, evidentemente, a política interna e, e, e não, era, não era fácil estar... a. a enfim, a, a gerir agora neste contexto aquela coisa de, ah, nós entendemos em tudo, não nos entendemos na NATO, mas está tudo bem e concordamos em discordar na NATO. Agora, se calhar, isso já não, não era tão bem entendido e esse argumento da geringonça ficava assim um bocadinho mais frásil, frágil neste contexto internacional.
0: Na, na verdade, lembramos-nos que, que a Silva, numa primeira fase, não quis dar posse. Um, Pediu o, pedi o papel e até antes disso falou nos, nos perigos, um <risos> dos perigos extremistas e nomeadamente na, na, na questão da, da pertença à NATO para num primeiro momento tentar vetar um governo de jeringonça, apoiado pela jeringonça. Miguel, qual é a tua Borges? Já foste acrescentando as tuas, as tuas pitadas de, de sal na sopa. Uh, mas não sei o que o qual Eu ia, si é também neste tema que te sim, queres
4: e a referir esse pináculo do consenso que foi ver Santos Silva a, a passos passo acho que é sempre também uma matéria que prova esse, lá está esse, esse consenso do Bloco Central na política externa achas que está para ir além da Nato <risos> se fosse além da Nato se calhar a situação não estava a está. Como está. <risos> <risos> Mas, pegando naquilo que a Rita também estava a referir do debate parlamentar ontem, um, e já que falaram também de Ferro Rodrigues, deixar essa palavra que é o Parlamento, acho que deu um bom sinal ontem sobre esta questão, uh, o, a audiência com Santos Silva tinha sido marcada já antes do início de, um, formal da guerra, digamos assim, portanto houve essa a prova de vida do Parlamento nesta altura, uh, numa altura em que se vive também essa... Um, Situação política um bocadinho típica de não termos uma Assembleia de Funções, um Governo em Transição, enfim, claro que isso não terá o seu efeito, mas tivemos ontem até o CDS a dizer, bom, isto é um debate estranho em vários sentidos, até pela própria presença do CDS aqui, não é? Que é um partido que já não, tem, já não está ali representado, mas ainda está em funções até à nova tomada de posse. E, portanto, o Parlamento fez essa prova de vida uh, ontem, com um debate que permitiu até aqui clarificar melhor... A situação do PCP, como a Mariana
0: longamente expôs. Olha, se o novo líder do CDS tivesse sido CD eleito... É que eu
3: acho que vocês que estão a provocar e depois o meu pessoal ataca. Se,
0: se o líder santo do CDS tivesse sido CD eleito, até podia dar algum contributo, porque eu acho que ele tem alguma formação, pelo menos, para militar. É? Exatamente.
4: Pode ser um ativo importante nesta
0: fase. Poderia ser, o... Exato, tivesse sido eleito.
4: Mas deve ser boa prova de vida de resto o, tem sido, como também se tem dito aqui, este consenso generalizado na política nacional à volta desta, desta questão a não ser os camaradas do PCP que se têm colocado um bocadinho à margem como já é também de, de esperar, mas de resto tem-se tem visto a funcionar essa a coordenação até entre novamente o Governo e o Presidente da República, porque há também essa dúvida sobre como é que será a relação entre eles no futuro mas para já e no que toca à política externa,
0: tudo segue firme. Rita, como a Mariana já se expressou longamente, eu vou-lhe dar só depois a palavra no fim. Opa, mas ninguém
3: está a criticar isso.
0: Então, não, é estamos assim. a criar uma vaga de fundo. É eu eu
3: assim, estou a ser é cercada nas é minhas mil. fronteiras. Sim, uh, isso, é é, isso é uma profissão
0: que faz sentido. Eu acho que, Mariana, o que ias fazer era contabilizar uh, o tempo e depois só mentira na, na próxima vez que só as se Terei é, sanções. Podíamos é um ter um é contato de tempo. Mas, Rita, isto que o Miguel falava de a relação entre o Marcelo de Souza e António Costa, entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, é é um descanso para o país neste, nesta matéria, como aconteceu na pandemia, haver ali, para já, um consenso entre os dois. Depois haver um mínimo bom senso. E depois, de serem pessoas que cumprem aquilo que está estabelecido, nomeadamente a pertença à NATO, as, as, as respostas no âmbito da União Europeia, é um descanso não ter um louco na presidência ou um louco no, no uh, governo, pelo se, menos nestas eu, matérias aliás, mais estas que Nestas
2: questões ainda bem que existe, mas isto parece... Aliás, um não, de uma no fim de, de semana... A, semana o, de, que de, me, de, o que me parece também podemos pensar um pouco se fosse o Rui Rio no lugar de António Costa, acho que aí também não havia grande divergência, esse é um assunto tão extremo e onde há de facto, e sempre houve em Portugal ali um bloco central, que se entendeu muito bem relativamente a essas matérias, não é? Um, portanto, não, não, não acho uma coisa surpreendente nesta altura um, não acho mas sim, mas claro que é vantajosa numa situação de, de instabilidade e que nós não sabemos muito bem com o que estamos a lidar e com o que pode vir aí um, desta, desta ação uh, da Federação Russa. Um, mas pronto, não É sei mais se... um
0: problema para a maioria absoluta, não é? Que não é? existia, não é? Ou pelo menos não, não se perspectivava é mais um problema com, com o qual o governo tem que lidar.
2: Sim, é mais um problema António Costa, aliás, deve achar que é o rei Midas ao contrário. <risos> cada, vez que, cada, vez que, cada vez que consegue mais estabilidade na, na governação um, o mundo responde,
4: <risos> o universo está a
2: ouvi-lo e não está para aí virado. Portanto, mas uma... Sim, mas... podemos sempre pensar o que seria se não houvesse uma maioria absoluta, mas não acho que este contexto essa maioria não funcionasse uma vez que o Bloco Central se entende muito bem em, em matérias de política externa aliás essa é uma bandeira sempre levantada nós entendemos no que é essencial quando nós questionamos uh, tanto o PSD como o PS uh, em, em acordos estruturais e falam sempre na, na agenda da política e, externa. E há
0: sempre pelo menos dois terços Mariana, uh, tu que já te expressaste longamente <risos> uh, eu, quando estava aí no fim de semana uh, a seguir a situação na Rússia quando estava, uh, havia essa possibilidade de começar ou não a, a essa intervenção um, olhei para a televisão e vi o presidente de calções Uh, isto... Não estava à espera deste fecho, confesso Depois da não. a Do ponto Depois de vista institucional Este regresso Esta, esta versão, à praia Versão de normalidade do Presidente da República prejudica a imagem de um país forte Para responder perante as ameaças externas
3: Eu vou sempre defender eu, Por acaso não sei se naquele momento Marcelo estava ou não na praia de Caxias Mas aquela é uma não praia foi que o, ele
4: frequenta Acho que ele foi a outra que disse que não ia à praia há 7 anos
3: Tens razão, tens
0: razão. Ah, era o Eiras, era o praia E veio a pé linha... de Carcavelos. Uh, uh, Exatamente, faz -os quantos quilómetros. E, e perguntaram-lhe uh, o que é que mudou desde os tempos em que vinha em miúdo. Olha, a estrada é melhor, disse eu. <risos> e eu que estou mais velho estou mais cansado.
3: Uh, sim, uh, para já eu saúdo uh, a frequência presidencial da minha zona e, portanto, acho que é uma zona que fica com algum prestígio por isso. Um, uh, isso acho que é muito ilustrativo do da maneira como nós às vezes abordamos a política portuguesa e felizmente temos espaço para nos divertirmos um bocadinho com ela não somos uh, frequentemente confrontados com questões tão sérias como, como estão a acontecer agora de... na Europa e esse é um bocadinho o auge do que nós costumamos dizer que é o porreirismo nacional uh, diria, é um Deixa bocadinho me...
0: bizarra a situação mas... Deixa-me só dizer-te que a parte da piada e porque estamos aqui a fechar a, a primeira parte da, da Vichy fase que essa, essa referência que eu fiz a Marcelo de Sousa tem a ver porque ele andou de facto vários quilómetros até que o encontrassem de forma uh, Inopinada, Sim. até ao que alguém dissesse tragam uma câmara de televisão, por favor, mas isso tinha um sentido político, que era mostrar normalidade, normalidade por duas razões. Pandemia. Ele tinha acabado de aprovar um decreto e também havia alguma, algum pânico à volta sobre a situação ucraniana, portanto ele queria mostrar uma noção de um banho que era de normalidade. Um banho de normalidade e secava-se enquanto se secava com a toalha e de calções e de por banho do ação. Só trocou de calções
3: debaixo da toalha. Que é um número é... arriscado para ser televisão Muito arriscado e por sorte não, Eu não até aconteceu. Estava um bocadinho nervosa
0: enquanto vim. Connosco temos a, a deputada e futura líder parlamentar do PCP, digo futura porque ainda não começou a nova, a, a nova legislatura, a, mas já foi escolhida pelo, pelos seus pares um, e de facto é inevitável, já lá iremos à, àqueles que são, serão os desafios do PCP que já existiam antes desta crise. Um, para a próxima legislatura um, mas uh, começamos obviamente pela questão da, da Ucrânia ontem o Ministro dos Negócios Estrangeiros pediu ao, ao seu antecessor, ao atual líder parlamentar, enfim, que vai substituir na próxima legislatura, porque ele já não estará que é em 13 segundos quando nasce a invasão russa. Consegue fazê-lo? Pode, pode ter mais do que 13 segundos aqui
5: Muito obrigada, agradecer o convite para participar e estar aqui convosco, é um prazer uh, a situação que se vive entre a Ucrânia e a Rússia Aliás, o conflito no leste da Europa, eu creio que é muito mais complexo do que três segundos e creio que existe, de facto, uma abordagem uh, em toda a dimensão relativamente ao conflito que se está neste momento, uh, que existe uh, atualmente. E, e isso leva a dizer o seguinte, e já lá vou, não vou claro, deixar de responder não, à não é questão essa. da condenação que, que coloca, mas... Uh, temos que ir um bocadinho mais atrás para compreendermos tudo aquilo que se está efetivamente a passar e ter uma abordagem, um olhar de facto sobre toda a dimensão deste deste conflito. E isto remonta naturalmente a mais de 30 anos, ou há de cerca de 30 anos atrás, em que foi assumido o compromisso por parte da, da NATO de não avançar no quadro do seu no seu alargamento para o leste da Europa. Não foi isso que foi feito, muito pelo contrário, ou seja, ao longo de todos estes anos houve esse alargamento e um conjunto de países nesse caminho, da Polónia, a República Checa, a Hungria, entre muitos outros, que passaram a integrar, a integrar a NATO. É preciso ter presente também aquilo que se fala muito hoje relativamente aos acordos de Minsk que eles não foram cumpridos ao longo de todos estes, todos estes anos, além de uma, de uma ação de estabilização uh, e do golpe de Estado na, na, Ucrânia, que, na Ucrânia, que levou, efetivamente, a que o governo fosse dominado por forças novas e belicistas. E, ao longo de todos esses anos, aquilo que constava desse acordo, que era, uh, naturalmente, no quadro daquilo que era a legislação da Ucrânia, uh, garantir uma maior autonomia àquelas uh, regiões que hoje estão uh, em cima da mesa, ou seja, estamos a falar da zona de base, uh, da linha de contenção de não haver forças militarizadas, nada disso foi cumprido, aliás, ao longo de sete, de sete anos, ao longo de sete anos, uh, houve cerca de 14 mil mortes e eu creio que isso revela bem, de facto, uh, que aquilo que devia ter acontecido não aconteceu. Agora, estamos esperando, de facto, um momento em que houve uma Mas o uma PCP não é pela,
0: pela integridade é isso que das fronteiras dos países? De, Deixa-me
5: dizer. Não, não, mas houve aqui um, um acordo que foi estabelecido uh, e que não foi uh, cumprido. Os princípios que devem nortear naturalmente a relação entre Estados, aliás, a nossa Constituição da República Portuguesa, no artigo 7º, deixa muito claro relativamente como é que o Estado português uh, qual é que é o entendimento e qual é que deve ser o posicionamento do Estado português relativamente às questões internacionais obviamente o respeito pelo direito de, do direito internacional obviamente o respeito pela Carta das Nações Unidas obviamente o respeito por aquilo que é a autodeterminação por parte dos povos. E estamos perante uma situação, que deixe-me que lhe diga, de extrema preocupação nós expressamos uh, isso de extrema preocupação de uma, uma, uma situação que afeta sobretudo o povo ucraniano, né, e que deixa situações profundamente dramáticas uh, na vida destas uh, deste povo, do conjunto das pessoas. E a questão quando falamos uh, de se, quando se coloca a questão uh, como foi co, como colocou da condenação, precisamos de olhar para tudo isto. Obviamente que uh, o uh, quando Portanto, não condena, é isso? Não condena. Condenamos todo o caminho que foi feito. Condenamos, naturalmente, a intervenção por parte da Rússia, mas condenamos. Também, toda a intervenção do NATO, Estados Unidos, que a União Europeia também foi sempre subserviente àquilo que são a hegemonia e o imperialismo por parte dos Estados Unidos em vários momentos ao longo da história e que durante todos estes anos foram, e em particular nos, nos últimos, né, houve uma escalada de, de, de confrontação a política e económica militar facto, a dizia, e que naturalmente tem que a ser o condenado. Há dizia
2: que os acordos o acordo de ministro, os acordos de que não tinham sido uh, cumpridos, Sim. Uh, isso valida que haja um, um atropelo da soberania de um país? Nada não justifica preside.
5: uma guerra, que fique bem claro. Mais do
2: que isso, eu estou a falar da soberania de um país.
5: Estou a dizer, nada justifica uma guerra. Aliás, sabe, se há força política no nosso país, que tem sempre intervido em defesa da paz, uh, em vários momentos foi de facto o PCP. Ao longo de todos estes anos, aliás, nós o apelo que fazemos é exatamente esse. Um apelo, aquilo que importa neste é, momento é garantir deixa só a paz. Deixa-me só, termi deixa só terminar. Uh, e o apelo que fazemos é exatamente esse, ou seja, o contributo por parte do nosso governo, mas o contributo por parte das várias instituições e de, de, dos, ou seja, de todos os intervenientes relativamente a esta matéria exatamente para se encontrar uma solução pacífica para a resolução deste conflito, parar o cessar-fogo o, o imediatamente e exatamente encontrar através da via negocial um caminho que permita naturalmente a garantia da paz e o respeito naturalmente Nós, uh, do direito internacional. Nós sabemos que
3: o PCP defende... Uh... O desanuviamento como era um dos termos utilizados, e o caminho para a paz uh, neste, neste caso, uh, mas uh, a questão aqui é, e quando diz que condena tudo, condena a guerra, que uh, a guerra não é solução, porque é que uh, em ambos os comunicados que o PCP uh, emitiu sobre este assunto... Um, em ambos se em diversas condenações aos Estados Unidos e à NATO, que não estarão isentos de culpa no, nos anos anteriores, mas não há nunca uma referência específica uh, à Rússia, ou seja, não há uma condenação direta uh, da Rússia. Quando há, e agora apareceu no último comunicado do PCP, uma referência a Putin é... Uh, por causa das críticas que ele fez à União Soviética porque é que não há, ou seja, se de facto o PCP contena tudo, porque é que nas posições oficiais que toma não há essa condenação de igual maneira de um lado e do outro? Deixe-me dizer -lhe, lhe dizer o seguinte Nós, a abordagem que é
5: feita, a avaliação, a análise muita da, da informação precisa de facto de ter esta visão global como aqui referi e esta dimensão do todo relativamente a isso poderíamos perguntar porque é que não há uma porque é que não foi, se foi identificado que os acordos de Minsk não foram, não foram cumpridos porque é que não houve uma intervenção não estou a falar naturalmente de nenhuma intervenção melicista como é Sim. óbvio mas porque é que não houve uma intervenção no sentido de facto do seu cumprimento e neste caso concreto estamos a falar da, da, da Ucrânia exatamente para assegurar que o conjunto da população, tal qual como ficou no, no acordo do respeito uh, o encontrar uma solução uh, que garantisse uma maior autonomia no quadro daquelas uh, regiões, uh, que não houvesse uh, forças militarizadas e que não houvesse, inclusivamente, por grupos fascistas. Sim. Uh, que mas, mas esta, essa fase nós estamos Sim, mas não podemos um... desvalorizar isso. Certo. A questão é que, não, no meio de tudo isto, uh, pretende-se uh, valorizar determinada ação em relação a outra. A nós uma não valorizamos nenhuma, de... nenhuma, nem outra. Ou seja, a questão tem que ser colocadas as várias questões e por isso é que nós dizemos, condenamos naturalmente e são condenáveis todas as intervenções e de confrontação por parte dos Estados Unidos, por parte da NATO e que levou a esta escalada de, 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 de confrontação eh, no plano político, no plano, no plano militar e naturalmente que, que, que condenamos este ato por parte da Rússia da invasão da, da Ucrânia. Agora há aqui uma questão que é um ato, estamos a falar de um ato, que é um ato que, que naturalmente não deveria ter ocorrido e que o caminho devia de ser o caminho de encontrar uma solução pacífica para garantir a paz, para garantir a, a, a segurança. E, e, e esta, sim, deve ser a solução e é isto que importa neste momento. Esta é a questão Mas principal. Mas também houve outros atos condenados
0: da Rússia, aliás, nós vimos no Congresso do PCP. Uh, vários gritos de a Síria vencerá, a Síria vencerá, no, no apoio ao regime de, de Bashar al-Assad, que também, ao lado da Rússia, houve bombardeamentos contra o povo sírio, enfim, também contra o Estado Islâmico, mas também há um contexto russo, ou seja, não é apenas o bloco ocidental que vai, ou, ou não há esse reconhecimento, que o, a condenação tem que ser de parte a parte. Não é só a condenação deste ato, é que a provocação do lado... Do Estávamos bloco... a falar Sim. agora
5: deste Sim. conflito no leste do, do leste Sim. da Europa e naturalmente a condenação tem que ser no seu conjunto de todo o caminho que foi feito e que se chegou até aqui. É? porque essa é que é a questão, isto não é um problema de há um mês nem de há dois meses isto é um problema muito mais profundo e que já só, vem de trás mas é importante isso, sobre esta questão Só perguntar
3: lhe que... uma, uma questão que é, quando fala da condenação uh, do caminho uh, isso tem, tem a ver com a expansão da, da NATO nas fronteiras, uh, a Rússia diz que sentia e ameaçada a de forças
5: militares. e que sentia não?
3: ameaçada uh, a Rússia depois, quando Putin fala sobre este ato uh, o com ele não, não reconhece um direito da Ucrânia a existir, uh, o que viola, aliás, os princípios que o PCP costuma defender da soberania uh, nacional e da não ingerência uh, noutros países. Portanto, isso é, essa justificação de a Ucrânia não tem direito a existir tem a ver com a ameaça que a Rússia sentia por parte da NATO ou tem a ver, de facto, com o imperialismo de Putin? Uh, sobre essa questão que está a
5: colocar, nós deixamos bem claro relativamente ao, àquilo que pensamos, aliás, àquilo que é a nossa análise, quer seja da Rússia, quer seja até a nossa análise relativamente a essa intervenção por parte do Putin, que de facto recuperava um conjunto de concessões do tempo da Rússia que, zarista, que rejeitamos completamente. Aliás, foi a intervenção no, no plano da União Soviética que foi possível encontrar uma solução para o reconhecimento é isso, dos é isso, nacionalismos que é, o que e que uh, efetivamente garantiu o conjunto dos povos que de, em determinadas zonas tiveram muitos anos de conflito e que garantiu durante notável, uh, cerca de 70 anos de facto um, uma convivência pacífica relativamente desses, desses povos e se há uh, grande prosperidade
0: Não com grande prosperidade uh, e com muita fome e, e etc. Como sabemos não, é? não, não houve grande prosperidade nessas repúblicas da União Soviética mas uh, acho que eu não estou, mas não, uh, deixa não estou dizer, a fazer o histórico. Podemos,
5: podemos, fazer, uh, mas, podemos mas atualmente vamos, fazer essa discussão, como é perguntar. óbvio. É, creio que não é esse aquilo que estamos não estava, a discutir. Não mas uma houve solução. um progresso e um reconhecimento de, de direitos que, diversos, no um plano político, económico e cultural, que eu creio que é, que é muito significativo e que permitiu avanços civilizacionais extraordinários. Estamos a dizer que foi tudo perfeito. Não, não foi. Claro, não é e, isso que estamos a bloco, dizer. E nós temos a nossa própria apreciação, como é óbvio.
0: E no Bloco Ocidental. Mas quando falava há pouco dessa, de facto, no o PCP diz que há uma notável solução que a União Soviética encontrou para a questão das nacionalidades. Isto significa que para o PCP o ideal era haver uma, uma série de repúblicas federadas para, para resolver esta situação, como existia na União Não, Soviética? Não,
5: estamos só... Estamos então, se é uma
0: solução tu, notável, é essa a solução fazer... para este conflito? Deixa Qual me, é a solução? Deixe-me
5: dizer, um, relativamente a essa questão que, que, que coloca... A referência que estamos a fazer é que foi possível, com a intervenção da União Soviética, encontrar uma solução que até ao momento não se tinha encontrado.
2: E, portanto, e é qual um é a modelo, solução agora? É um é? modelo desejável e
5: que devia ser repetido, é isso? Nós, na nossa apreciação, avaliamos a evolução de, dos acontecimentos e a evolução da situação de uma, forma, de uma forma dialética. E já conhecem o PCP, conhecem a nossa a nossa intervenção, a nossa apreciação, e aquilo que nós consideramos é que efetivamente cada povo, e é um aspecto que para nós é muito importante no quadro de, inclusivamente do, do direito internacional, cada povo deve decidir naturalmente sobre aquilo que defende para, para si, para, para o seu futuro não é? e deve ter naturalmente esse quadro de, de definição, de decisão e não haver uh, ingerências e pressões por parte de outros agora, a questão uh, e, e tem sido sempre nesse respeito obviamente que olhamos para aquilo que são os acontecimentos, fazemos a avaliação e analisamos as experiências, os aspectos naturalmente mais positivos e menos positivos, sem qualquer tipo de, de, de encontrar ou de, de definirmos que tem que ser este caminho ou tem que ser aquele caminho. Cada povo tem que encontrar naturalmente qual é que é o seu caminho, qual é que é a solução mais adequada e uma solução que pode ser boa para determinada circunstância noutro ponto do mundo pode não ser porque naturalmente cada, Ali a cada solução, país... Ali
2: modelo da união de, de... Estados, é um modelo desejável? Volto a perguntar porque não, não
0: percebi da sua resposta, confesso.
5: Não, o que eu estou a lhe dizer é que cada povo é que tem que de decidir sobre si. se, a que sim, uh, se o povo ucraniano achar que sim,
0: se o povo ucraniano achar decidir... que, que se pode federar em várias repúblicas, numa, numa união de, de, de várias repúblicas federadas, não há, uh, isso pode ser uma solução. Que Desde que, nós... que o povo queira.
5: Nós... Nós não estamos, a te... quando tu, eu estava é a colocar esta questão...
0: notável o PCP é questão... que falou a solu... solução no comunicado. De, de, não, não, do reconhecimento... não, do
5: reconhecimento dos vários nacionalismos dos diversos povos e que foi isso A União que, Soviética que acabou que permitiu...
0: e, no, e no, houve alguns períodos de paz, mas que acabaram, enfim, voltaram outra vez, uh, um conflito voltou outra vez em 2014 e voltou a escalar. Portanto, qual é a solução que o PCP defende? É essa solução notável que existiu no passado? Uh, coloca isso nas mãos do povo ucraniano Uh, é, é, é isso que a Naturalmente
5: o povo tem que decidir sobre aquilo que, que defende para si, mas nós eh, respeitamos naturalmente a sua autoterminação, respeitamos naturalmente a soberania e a independência dos povos e eu creio que isto é muito claro, não estamos a defender, eh, ou seja, não, com, não, não defendemos qualquer tipo eh, defendemos exatamente isso, ou seja, como estou a dizer, a autoterminação, a soberania e a independência dos povos, está a falar numa, numa lógica de, de, de anexação ou de... de não é esse o sentido. Agora, a questão principal aqui e aquilo que nós temos sempre colocado em cima da mesa, agora deixa-me voltar um bocadinho atrás porque eu creio que isto ajuda a clarificar Nós temos que avançar
0: para outros, outros temas que não é certo, 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 certo. Só para, para, para fecharmos isto, só, só queria tentar compreender-se para o PCP o principal responsável por esta situação é o Bloco Ocidental o Imperialismo Norte-Americano ou, por outro lado, o, se houver o responsável principal é o regime de Vladimir Putin. Isto é, é, é São eu sei todos. Que... Ok. Podemos então avançar para, para para as questões mais sobre o PCP e os desafios que aí vêm, mesmo a nível parlamentar.
3: E começar por lhe perguntar, se nos pode fazer aqui um rápido, que temos é muito tempo com o primeiro tema, do trabalho de João Oliveira como líder parlamentar, e se a ideia de o substituir e assumir essa função lhe traz algum nervosismo ou não?
5: Naturalmente vou assumir uma função diferente no quadro do, do grupo parlamentar, agora na legislatura que se at iniciar uh, nos próximos tempos uh, mas deixe-me lhe dizer dois aspectos que, que queria aqui salientar um primeiro de facto o enorme contributo que o meu camarada João Oliveira deu ao longo de todos estes anos uh, no grupo parlamentar e que naturalmente vai continuar a dar, continuará naturalmente a intervir, a participar uh, na, 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 participar nomeadamente no nosso, no nosso partido o PCP, como é óbvio. Uh, mas foi de facto um grande, um, um deputado que, que, que diria com um, um, ao longo de todos estes anos uma grande experiência, mas contribuiu também muito para, para a intervenção uh, do, nosso, do nosso partido. Deixe-me lhe dizer que neste nesta, nestas funções já há alguns anos também que integro a direção Sim. do grupo parlamentar, porque de vários aspectos que, que, que naturalmente no quadro deste acompanhamento ia já já tendo da intervenção mais global e mais abrangente no âmbito da, da Assembleia da República, mas naturalmente com sentido de, de responsabilidade, da exigência naturalmente, a exigência do ponto de vista dos tempos e, que já vivemos. Como é que vai
2: organizar a, a bancada comunista? Quais é que vão, qual é que vai ser a prioridade, assim, a primeira bola a sair do saco, digamos assim?
5: Em termos de, de, de intervenção no quadro, de intervenção do política, quadro político. E no quadro de
2: uma maioria absoluta do PS.
5: Uh, há, há aqui um conjunto de questões que nós consideramos que são prioritárias. Colocava aqui em dois patamares, né? ou seja, uma intervenção no imediato para a resolução de problemas concretos que afetam os trabalhadores, que afetam o povo, que afetam o nosso país e, naturalmente, há um conjunto de problemas, que são mais estruturais, que exigem uma intervenção que não é no plano imediato, mas no plano imediato salientar o seguinte, a questão dos salários, a questão da, da valorização e da recuperação do poder de compra dos reformados, uh, o reforço do Serviço Nacional de Saúde, garantia do direito à habitação. E agora, se me permitirem... São temas que
2: fecharam, de resto, a última legislatura com o orçamento do Estado e significa que o PCP está disponível para a negociação do próximo orçamento que aí vem
5: o PCP, aliás, nunca foi, por, nu, nunca foi por parte do PCP que não houve a tentativa para encontrar soluções para resolver os problemas sempre tivemos presentes. Mas pretendem ainda negociar com o PS, mesmo com o PS tendo maioria absoluta? Nós iremos naturalmente apresentar as nossas, as nossas propostas, as nossas soluções, como sempre, como sempre tivemos, e iremos naturalmente, querem ter sede do Orçamento de Estado, ou querem sede, eu agora não me estava a referir especificamente em relação ao Orçamento de Estado Mas vão fazer a na falar, especialidade, não vai de uma, uma, forma, prévia de o uma forma mais global. Ouça, o Partido Socialista tem maioria absoluta, portanto o, o documento sempre foi da responsabilidade do Governo do Partido Socialista, é o Governo do Partido Socialista tem que apresentar o documento. Mas,
3: uh, mas o
0: já, presente,
3: não. <risos> Houve uma, uma reunião em, do PS interna em que António Costa disse que a esquerda está em estado de negação e que comete um erro ao não querer dialogar com o PS e punha esse sonos. Uh, realmente no, no PCP, queria perceber se Primeiro se acredita que o PS tem, de facto, essa vontade e que se vê a porta fechada uh, pela esquerda e se o PCP, enfim, conta estar isolado nestes próximos anos, é muito difícil, como ele é absoluta conseguir aprovar as suas propostas e, uh, enfim, uh, abdicar de influenciar a governação.
5: Estamos, de facto, num momento diferente nesta legislatura. Não é um contexto seja o contexto nem do que da, da legislatura que iniciou em 2019 nem da legislatura que iniciou em 2015. É de facto um momento diferente uh, e, e é importante e eu vou voltar a referir este aspecto, já o dissemos várias vezes, mas eu creio que é importante continuar a colocá-lo porque de facto nunca foi por parte do PCP que não houve uh, o empenho para procurar soluções para dar resposta aos problemas que afetam o nosso país mas tivemos, não, por parte o, que não subscreva o, o estado de
3: negação que Costa ah, obviamente que não,
5: não o que obviamente que não se subscreve né porque uh, foi sempre o Partido Socialista que na discussão de, da proposta do Orçamento de Estado para 2022 não teve uh, disponibilidade e que recusou uh, encontrar as soluções para a resolução destes, destes problemas. deixa me dar um exemplo muito concreto, que eu creio que, que, que é uma questão fundamental neste momento que, que sentimos e que afeta o nosso país. O Serviço Nacional de Saúde. Há uma dificuldade tremenda na contratação e na fixação de profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Uh, muitos profissionais uh, são... Ou seja, há inclusivamente uma concorrência em que os grupos privados da saúde uh, vão buscar os profissionais ao Serviço Nacional de Saúde. São precisas medidas concretas. Onde é que isto afeta os utentes. Onde é que isto afeta as pessoas? É se naturalmente não temos os profissionais, os tempos de espera para as consultas, para as cirurgias, para os tratamentos, para os exames, a atribuição do médico e do enfermeiro de família fica colocado, fica colocado em causa. E, portanto, uma proposta concreta que nós apresentamos, deixe-me só dar este sim, exemplo, sim, sim. que eu creio que, 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 que também exemplifica aquilo que nós procuramos, era de facto implementar um regime de dedicação exclusiva já a partir de janeiro de 2022 era possível, era execuível e era necessário para fixar os profissionais no Serviço Nacional de Saúde e para aumentar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, olha, até para recuperar os atrasos que se registaram, nomeadamente neste período de, 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 de epidemia que, que vivemos e que a resposta do Partido Socialista foi uh, que no primeiro semestre depois se poderia uh, discutir isso. Ou seja, quando estamos perante uma questão de emergência, estamos uma questão em que se coloca a necessidade de salvar o Serviço do PCP Nacional. a PCP
0: é sempre que o PS e o, o Primeiro-Ministro o Governo PS está sempre a empurrar com a barriga, agora tem a maioria absoluta, portanto tem, ainda controla mais os timings. Um, mas deixa-me dizer só, ainda só, sobre a questão sim, sim. do diálogo, Temos porque que é importante,
5: da parte do PCP naturalmente, na Assembleia da República há um diálogo institucional, como sempre houve ao longo de todos estes anos, mas fica bem claro, nunca faltaram as nossas propostas, nunca faltaram as nossas soluções e sempre tivemos presentes para procurar encontrar e vão caminhos. vão negociar na
0: especialidade e apresentar propostas na especialidade durante o o orçamento, Estado, além de o orçamento
5: é da responsabilidade do Governo. Mas Estamos na especialidade num apresentar, não? No quadro do diálogo institucional... Naturalmente, na especialidade vão apresentar propostas. E, sim. Nossa, veremos a nossa intervenção.
0: Oh, não potenciam apresentar e, propostas. Apresentámos no, questão... propostas. Não ah, okay. é vão, vão continuar a seguir essa prática, é isso que <risos> eu quero perguntar. Já agora, e mesmo para mesmo fechar, ao Carnal Peixe, que é a segunda fase, e, e também é rapidíssimo, que é um minuto, um, e lhe perguntar, só para fecharmos a outra questão, um, em tempos houve um, um líder parlamentar do PCP que, que, que foi, enfim, provocou algum choque público por dizer que a Coreia do Norte é uma democracia. Eu não, eu não resisto em perguntar-lhe se acha que a Rússia é um Estado democrático.
5: Bom, já estava à espera de alguma pergunta dessa família, como, é, como, é, como muitas das vezes nos colocam esse tipo de perguntas, mas deixe-me dizer o seguinte que eu acho que é aquilo que revela a nossa intervenção. Se houve partido que no nosso país lutou pela de liberdade e pela democracia isso nós, isso, foi o PCP e aquilo que na democracia. É a nossa a nossa intervenção uh, foi de facto sempre a luta pelos direitos uh, de pelos direitos, liberdades e garantias e é isso que marca o nosso o nosso partido aquilo que para nós é importante e aquilo que no quadro uh, vivemos neste momento também no quadro de uma situação internacional que é complexa e é verdade mas aquilo que é determinante também no quadro do nosso o país, é de facto esta intervenção para a resolução dos problemas, para a resolução dos problemas concretos que afetam uh, as desigualdades, Portanto, os salários. por não responder a essa questão, é
0: democrática não, não. uma
5: questão, ou seja, a questão aqui é de facto de a valorização daquilo que tem sido a intervenção e que não se confunde que não se confunde, de facto, primamos pelos valores da liberdade, da democracia
0: Muito é bem. isso que eu quero saber temos mesmo que avançar para, para o Carno Peixe um, porque estamos mesmo sem tempo percebi <risos> que não quis responder se a Rússia não é uma democracia. Vamos então. Ora bem, tenho que escolher uma das duas opções, é esta parte, preferir negociar um orçamento de Estado com o Primeiro-Ministro António Costa ou Pedro Nuno Santos?
5: A questão não é com um ou com outro. Posso, posso pôr uma terceira opção? Sim, sim, sim diria A questão não é ser com uma pessoa ou ser com outra, porque as opções políticas é do Partido Socialista, não é por mudar uh, a pessoa que, que se mudem essas opções. Preferia
0: com, com o Primeiro-Ministro certamente. Não preferiu
5: os pratos da casa,
0: preferiu trazer marmita. Ok, <risos>
5: passemos para a
2: próxima. Se só pudesse fazer uma chamada diplomática, a quem ligava? Joe Biden ou Vladimir Putin?
3: A Uh, e quem é que convidava para ir comer um choco frito a Setúbal, João Ferreira ou João Oliveira?
5: Os dois.
0: Ora, chega então assim ao fim este, este segmento, não escolheu nenhuma das duas opções, portanto ficou com fome, mas trouxe uma sobremesa que vamos passar ainda, temos tempo para passar um pequeno, que foi a música que, que escolheu, quer dizer-nos porque é que escolheu esta música?
5: creio que neste momento em que vivemos no nosso país, a importância da de, de intervenção, da luta, naturalmente, por melhores condições de vida e da importância da ação dos homens e das mulheres no nosso país para que possamos, de facto, avançar. E registamos que ao longo dos últimos anos, ou seja, se nós olharmos para a história mais contemporânea do no nosso país, os avanços, as conquistas que, 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 que alcançámos, foi, de facto, sempre com a essa intervenção, a intervenção dos trabalhadores, da intervenção do povo e eu queria trazer também, de certa forma uma mensagem de esperança para o futuro, do estar nas nossas mãos, também o, o podermos eh, definir aquilo que queremos para o futuro, da elevação das condições de vida, mas principalmente o conjunto de princípios que a nossa Constituição coloca dos direitos, das liberdades e, da, de direitos, liberdades e garantias no nosso país, sejam de facto uma realidade para todos. Eu gosto Especialmente deste poema, e queria salientar exatamente isso: de que o sonho comanda a vida e quando sonhamos, há de facto avanços e conquistas.
0: Muito bem, Paulo Santos, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Termina assim com a Pedra Filosofal Obrigada, a mais um programa da Vichy Regressamos na próxima sexta-feira, como habitual.
1: Não sabem que o sol é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta. Em que me sento e descanso Como este ribeiro manso Em serenos sobressaltos Como estes pinheiros altos Que em verde ouro se agir Como estas aves que vinham Em bebedeiras de azul Eles não sabem que o sonho É vinho, é espuma, é fermento Bichinho a lacre Focinho, ponte agudo No perpétuo movimento Eles não sabem que o som É tela, pincel Mas o fusto ou o capitel ogiva vitral Mináculo de catedral Contraponto sinfonia Máscara grega magia Que é da alquimista Mapa do mundo distante Rosa dos ventos infante Caravela quinhentia que é cabo da boa esperança, ouro canela marfim, florete de Espadachim bastidor passo de dança, colombina e arlequim, passará a voadora para como locomotiva barco da proa festiva, alto forno geradora, cisão do atmo rada, tração televisão, Desembarca em foguete na superfície lunar, eles não sabem nem sou o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança.